0: Itt a Jazz Weekendben idegenvezetőnkel, Deák Judittal folytatjuk a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke. A következő fél órában szia, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, szia köte!
0: No, hát múlt héten többek között érintettünk korcsolyázási lehetőségeket is a városban, és hát a városnézés része, én pedig szóba is hoztam a budapesti műjékpálya, amely azt igen. hiszem, hogy nagyon sokunk kedvence és szép emlékek fűződnek hozzá. Azt ígértük a kedves hallgatóknak, hogy ma
1: innen folytatjuk, igen. itt kezdjük. Úgy van, úgy van, és hát azért is fontos, hogy innen folytassuk, mert igazából ez volt a kezdet mert ez volt az első nagy nagy korcsolapája, jó kisebb korcsolapájak voltak a házak udvarán, én nem hogy nagy papám fölöntötte mindig a kertettélen. ő igen kellett ki csúszkálni a kapuig, és azt gondolta, hogy ez vicces és sportos, nem az volt, de mondjuk igazából ez a nagy kori a, a városligetben ez a tényleg a, az egyedüli az van andonly. Magyarország egyik első sportegylete uh-huh. valójában 1869. novemberében alapították meg egy kávéháznak a termébe hát hol másot ugye az jó sportos, és ebből lett egy ilyen budapesti kolcsolyázó egylet, és engedét kaptak a városi tanácstól, hogy a városligetító egy részén minden télen pályát alakítsanak ki. És aztán ezért rögtön következő évtől, 70-től a pesti urak és hölgyek itt déjtalanul, tehát fizetés nélkül hódolhattak ennek a szenvedélynek, fölállítottak egy kis korcsója csarnokot, egy, egy kis két, két helységes fabódé volt, és ez 74-ben leégett. És utána pedig hozzájárultak, hogy építsenek egy szép házat ide, és ez elég szépre sikerült, ledön tervezte 75-ben, úgyhogy. Jó, jó darab volt, de kicsi volt, és mikor készültek a millenniumra, akkor pedig ezt elbontották, és a jelenlegi, amit most is látunk, amit tényleg egy kicsit ilyen palotás külsejű, francsekimre nevű építész tervezte, és ez egy ilyen csodaszép neobarok korcsója volt, és van, mert mai napig ez szerencsére ott van. Viszont meghatározta a szezont az időjárás, és amikor enyhetél volt, akkor a tó csak januárban, mert akkor még ott volt a tó, az igazi, és az csak januárban fagyott be, és eldöntötték azt, hogy századforduló, tehát a millenium után, hogy valamit csinálnak ez ügyben. Jött az első világháború, és aztán tolódott ez a terv, és végül 1926-ra készült el egy 80x70 méteres, 5600 négyzetméter alapterületű. területű óriási gépi hűtésű műjékpálya, ami én ezt nem értettem soha, és utána néztem, mi az, hogy gépi hűtésű, hát hol vannak itt a gépek. Közvetlenül a pálya mellett helyezték el a gépházat, és ekkor 26-ban, 62 kilométer hosszú gázcsövet ágyaztak be a tómeder betonyába, lebetonozták a tómedret. Úristen! Képzeld el, és ezekben a csövekben sós víz kering, és az átrendszerben elpárologtatott ammónia ezt mínusz 7-12 fokra hűtötte le, és hogyha vizet öntöttek a betonra, akkor ezek hát 7-12 fokos hűtés miatt, hónapokig hideg maradt, tehát hogy a jeget tudták biztosítani. Úgyhogy korábban pár hétig vagy egy hónapig volt, ugye a természetes hideg alapján és így meg bő három hónapig lehetett korcsolyázni. Úgyhogy ez egy óriási technikai teljesítmény volt, és aztán később ezt felújították és kibővítették, úgyhogy itt most már 14.800 négyzetméter lett a teljes felület. A 20. században alakították át, és most így a 21.ben ben is volt egy felújítás, de csak azt akarom mondani, hogy emlékszel 26-ban 62 kilométer cső volt a beton alatt, most 198 km-nyi cső van itt a pályán a beton alatt, hihetetlen, és teljesen modern ilyen jégkészítő, meg technológiát építettek be, és a jégpályák mellett kialakítottak egy 1800 négyzetméteres hoki pályát is. És ezért aztán a Városligeti Műjégpálya, Jelenleg Európa legnagyobb és legrégibb ma is működő mesterséges szabadtéri ég pálya. és mint ilyen ez egy, ez egy kuriózum, tehát ez egy unikum, mert az egyik ilyen legleg jönnek a látogatók és imádnak, és nagyon-nagyon is és szóval szeretnek és, és örömmel látogatnak. És hát,
0: Jó drága is lett a belépő, egyébként ezt a kuriózum jelleget azért jobban meg kell manapság fizetni, mint néhány évtizeddel ezelőtt.
1: Hát igen, igen, de hát mi nem lett drága szóval, hogy nagyon... Na ezt mondjuk igaz. Minden. Igen, és azt akarom csak mondani, hogy 20-as, 30-as, 40-es években Budapesten volt Európa bajnokság, mikor Budapesten volt világbajnokság, és képzelt, hogy ebben az időben magyar világbajnok és Európa bajnok is volt, úgyhogy mondjuk az olimpiai sportoknál van ez, hogy a nyári olimpiáról beszélni, mert az nekünk ugye nagyon pozitív, hiszen ott, vannak, ott van mindig az aranyeső meg az éremeső, hát télen semmi, illetve most volt egy korábban, közelmúltban egy aranyérem, na hát itt pedig sorozatban, és nem kevéssé ennek a városlégeti műjégpályának köszönhetően sorozatban voltak műkorcsójában magyar férfi és női Európa bajnokok is, úgyhogy ez mind, mindeznek köszönhető. Sokan nem szerették, hogy lett itt ez a műjégpálya, mert korábban ilyen mindenféle, amikor ugye nem volt tél, akkor leengedték a vizét, és akkor hát mindenféle rezesbanda játszott, meg bálok voltak, meg különféle egyéb, rendezvények voltak, sőt, még itt vezényelt egy koncertet, és hát óriási siker volt, szóval ez nagyon szerették. Hát ennek vége lett, és akkor jött a műjékpálya, amikor hát hónapokig ott voltak a korcsolyázni vágyok. Úgyhogy ez átalakult, és hát jó sokáig nyitva van, tehát késő este nyitva van. Először egy páran hadakoztak ellene, hogy de hát akkor a zenemek, hogy jaj, meg ilyen későig, de hát a közvetlen közelében az óriási városliget van, múzeumok vannak, ugye Dózsa György hősök tere, úgyhogy azoknak a fiúknak, akik ott állnak szoborformában, őket nem zavarja nem
0: zavarja az zenét. Igen, hát az ott a közelben nincsen. Én azt egy picit nem értem, hogy mint mondott korábban, ugye a tóvize volt befagyva még az 1800-as években, logikusan igen. azon korcsolyáztak. Később ezt áttették egy másik helyszínre, mert ugye ahol most korcsolyázunk, az, az nem a tó tükre, illetve annak, vagy feltöltötték, vagy arrébb helyezték?
1: Nem, hanem azt csinálták, hogy leengedték a tóvizét, és kibetonozták az alján ez a Tómeder
0: volt, ahol így, most korcsolyázunk?
1: Igen, igen, igen. Tehát eredetileg úgy volt ez, hogyha még régebbre visszamegyünk, hogy itt volt egy, egy nagyon nagy mocsár. Akkor ez egy királyi vadaspark, egy nagy mocsár terület, hol vizes, hol az évszaktól függően, meg esőtől függően, itt, ahol most vagyunk. És aztán jött Mária Terézia, aki Isten áldásával azt gondolta, hogy legyen ez közpark és ő volt az, aki lecsapoltatta ezt a mocsarat, és kertészek által kialakított tavakat tervezett oda, de tó volt, tehát hogy ez, ez, ez víz, tehát egy természetesen. Lingoványos területből. Igen, forrásból, mint ahogy van egy kis résztábla a hősök terén, ahol régen egy kút volt, egy óriási, hát most kilátó az egyik budai hegyen, most Erzsébet kilátónak nevezik, tehát ott is van egy forrása hősök terve alatt, és a legmélyebb és a legforróbb víz budapesti termel viszonyatban, az pedig a Széchenyi fürdő mögött, tehát hogyha Kóskáros sétány és a Széchenyi fürdők között, egy ré tulajdonképpen egy ilyen, ilyen füves, virágos park részlet, és ott van két beton kocka. Hát azelőtt bokrok voltak, most gondolom modernebb a beton, mindegy no comment, és onnan. Azt látod még nyáron is, hogy a baromi erős gőz, sűrű vastag gőz jön felfelé. Most ez képzeld, ha nyáron lehet látni, akkor télen mennyire lehet látni ez igazi látványosság. Azért, mert itt van Budapest legforróbb gyógyvize, nevezetesen 76 fokos. A
0: szó, hát a legforróbb gyógyvízzel folytatjuk hamarosan itt a Jazzy Weekendben, és egy nem kevésbé izzítódal érkezik most, jön Eckstein Petra, és I will never find another love like mine. Doug Judittal zajlik tovább a budapesti városnézés itt a csezi weekendben, ott hagytuk abba, hogy megtaláltuk Budapest legforróbb gyógyvizét, itt a városliketben, ugye.
1: És akkor innen jön föl ez a víz, és ezt használják a Széchenyi fürdőben is, meg az állatkertben is, persze lehűgve. És utána pedig, amikor úgy döntöttek, hogy pája lesz, leengedték a kis tavaknak a vizét, és kibetonozták az alját. És akkor Aha. így lett aztán műjégpálya, úgyhogy ez az 14.800 négyzetméteres felület, amit kimondani is sok, így lett, hogy igazából a tavak, ahol mi most porcoljázunk vagy nyáron ilyen csónakázás van, és belefulladni nem nagyon lehet maximum egy békának, mert hogy, mert hogy ilyen 20 mély. Ez az élet most a beton. A
0: békák meg viszonylag ritkán fulladnak vízbe, úgyhogy így van, meg is így nyugodtunk. Van,
1: ők, igen. igen, igen, ők rendben vannak, és okay. nem fulladunk. Ez,
0: na ez nagyon érdekes, és további kérdések jönnek ilyenkor, és a Városligetnél fogunk lehet maradni, miért ne?
1: A további
0: alkalmakkor most viszont tovább kell lépnünk. Menjünk mert... tovább, igen.
1: Menjünk tovább. Én azt gondolom, hogy ha valaki jól hát, kifázta magát, és boldogan ott egy óra hogy jól esik neki bemenni valamilyen ütöttebb helyre, vagy melegebb helyre. És inni egy forradbort. És inni egy forradbort, de ugye erre nyilván nem mondunk helyeket, hogy forradbort hol lehet inni, mert ezt megtalálják, a, az emberek mindig megtalálják, mm-hmm. ügyes, hanem ahhoz kell talán egy kis útmutató, ha elindulnak a város felé, a körút felé, a Városzigetből, akkor a Kodály köröndön bal oldalt, van az a négy körcik, gyönyörű épületekkel, és a legelső baloldalt, amit helyreállítottak néhány évvel ezelőtt, és felújítottak, az az a ház, ahol Kodály Zoltán az utolsó éveiben ért konkrétan 1924-től 1967-ig, tehát több mint 40 évig, egy földszinti lakás, amit szépen berendeztek, felújítottak, ahol rengeteg-rengeteg érdekesség van az ő életéből, fonográf, lemezek, a gyűjtésnek az eredménye, amit hol egyedül, hol a Bartók Bélával csinált, és hát azok a tárgyak, amelyeket a különféle gyűjtő útja során beszerzett, kapott, vásárolt, vagy ajándékba kapott ilyen textil dolgok, faragott tárgyak. Szóval kimondottan ilyen népi magyaros dolgok, hogyha valaki ezt szereti, és Látni akarja, hogy a mester Kodály, aki hát ugye mondhatjuk, hogy a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője volt, és hát ugye nem csak a zeneszerzés volt itt fontos, hanem a szolmizáció, tehát hogy ennek a kitalálása, illetve a népdagyűjtés, és hogy ugye zenepedagógus volt, tehát hogy ez a Kodály módszer mai napi, akkor érdemes ide bejönni, és különösen azért, mert nem tart túl sokáig, mint általában a múzeumok, viszont kicsit meg lehet melegedni, és akkor. Kodályból egy picit felkészülni. Ha folytatjuk egy másik magyar zeneszerzővel, ha tovább megyünk az Andrássy úton, a vörös Marti utca sarkán találjuk a régi zeneakadémiát. Ide azért érdemes bemenni, mert ez nem csak a régi zeneakadémia volt, hanem Liszt Ferencnek a lakása is, ahol ő tanította az ő tanítványait, és megint csak egy emberi léptékű múzeum, ami egy lakás volt, és nagyon érdekes tárgyakat lehet itt látni. Mondhatné ő is egy elég jó zeneszerző volt, ő egy emellettel lakodát, ezt az éliszt múzeumnak nevezük. És azért érdemes ide eljönni, mert hogy, hát ugye, aki listet szereti és tiszteli, szép érdekes dolgok vannak, olyan zongora, amit nagy koncerteken használtak, levelek, tárgyak, például a francia nyelvi Bibliája, legjobban franciául tudott, magyarul nem, de franciául legjobban, jobban, mint németül, és azért azt szerette olvasgatni és sok egyéb használati tár. Itt rendszeresen vannak koncertek, és nem csak szombati napokon, úgyhogy érdemes most a naptárukat megnézni az oldalukon, hogy mikor vannak ezek a kis koncertek, előadások, mert hogy mivel ez egy lakás volt, tehát ez egy tényleg egy ilyen kis intim, hangulatos dolog, nem egy nagy koncerttermet kell elképzelni, mindenképpen lisztrajongóknak, és zenerajongóknak érdemes ezt a múzeumot meglátogatni, és ez most nyitva van. És hogyha most azt nézzük, hogy milyen egyéb rajongások lehetnek a évfordulók közül, a legfontosabb talán, hogy, hogy 126 éve alakult meg a Magyar Olimpiai Bizottság, és ez azért érdekes, mert csak egy évvel van ez később, mint ahogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalakult, és ami meg érdekes ezzel kapcsolatosan, és ami nekem a szívem hogy ott volt a Kuberten báró jó ismerőse, és Kuberten által nagyon tisztelt magyar résztvevő, aki úgy vett részt, Kemény Ferencnek hívták, hogy éppen aznap akkor nem volt ott Párizsban, amikor ezt megalapították, és 15-en alapították, és azok közül csak három olyan nemzet van, olyan náció, a csehek a Magyarok és az új-zélandiek, ahol még nem volt olimpia, és minden más alapítótagnál már volt többször is. Úgyhogy csak így erre gondoltam akkor, amikor itt szó volt korábban olimpiákról, uh-huh. hogy mennyire fontos volt az, hogy mi ott lehettünk az alapításnál. És hát ugye nem véletlen, hogy például a Kuberten Báró most ezt beleszeretett, de hát olyan értelemben, hogy abszolút tisztelte és rajongotta, Hajós Alfredért, azért a fiatal, 18 éves fiatalemberért, aki két aranyérmet is nyert nekünk az első ipori olimpián. ezt uh, kuberten ötlete volt, hogy uh, elélesze az olimpiai játékokat, és akkor rengeteg lelkes tag volt, és akkor kezdődött újból az olimpiai mozgalom, hál' Istennek, ugye, amit hát mái napig uh, örömmel látunk és figyelemmel kísérünk. És még annyit hagymagyak, hogy hogy ez nem az olimpia, hanem hogy ez egy érdekes dolog, csak mi magyarok, magyar nők örülhetünk ennek, hogy szintén ebben az évben, 1895. decemberében, sőt éppen most ez a holnapi napon, 19-én van az évfordulója, hogy engedélyezték Magyarországon, hogy a bölcsész és orvosi karra női hallgatók is beiratkozhassanak, úgyhogy 126 éve már megvan a lehetőség arra, hogy minők is diplomát szerezhessünk, nem csak a férfiak. Egyébként csak egy mondat még ehhez, hogy teljesen személyes, hogy 1895-ben volt ez a decemberében volt ez az engedély, és hát gondolhatjuk ugye, hogy nagyon kevés nő ment azért eleinte, és például 1950-ben, tehát az jóval később volt az, hogy például megnyitották Budapesten a műszaki egyetemet, és édesanyám addig közgázra járt, ő műszakira akart menni, de nem lehetett, építész akart lenni, és ahogy lehetett, akkor azonnal átiratkozott a műegyetemre, ott volt 84 vagy 86 fiú az ő év folyamában, és vele együtt kettő nő.
0: Hú, micsoda, ivararány. Belevaló csajszi lehetett, anyuka? Jaj, jaj hát, oda mert menni. Oda mert menni,
1: igen. Igen, igen, és aztán ráadásul az egyik fiút elkezdte oroszul korrepetálni, szegény fiú semmit nem tudott oroszból. A lényeg az, hogy aztán később ő lett az én napokán. Ez az arány azért nem nagyon gyorsan nőtt, Úgyhogy azért ez szép lassan változott csak, de, de 126 éve lehetőségünk van egyetemre
0: járni. Hát köszönjük szépen azt is, hogy egyetemre járhattunk, és Dálk Juditnak is a mai közreműködést. Köszönöm én. Jövő hétvégén karácsony, akkor nem találkozunk, hanem majd januárban nagyon kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a mai figyelmet, és rádiózanak továbbra is a Jazzin. A szerkesztő műsorvezetőt, Danai hallották.